0: Bienvenidos a De La Ciencia La Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast De La Ciencia y La Ficción, yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y la verdad es que hoy me encuentro muy contento porque está conmigo un gran amigo. Déjense los presento, él es fotógrafo, pero también es un enamorado del cómic y de la literatura en general. Es conferencista y da talleres sobre el uso del cómic como herramienta educativa. Y sobre eso y muchas cosas pues vamos a estar platicando. ¿Cómo estás mi querido Roberto Murillo?
1: ¿Qué tal querido Héctor? No, Pues feliz, contento de estar aquí compartiendo contigo. Y con todo tu público, ahora sí este programa se va a poner <ríe> caliente.
0: Ah, Exactamente, porque vamos a hablar pues, de una de las grandes obras de la literatura. Un, un libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451. Ustedes no están viendo a Roberto, pero se acaba de, de envolver en llamas como la antorcha humana. Entonces, bueno, ya rodó ahí sobre el piso para pa apagarse.
1: Así es, así es. No, pues prendimos, prendimos <ríe> por acá un cerillo.
0: Hiciste un ritual, nada, amarrar, como, o...
1: exacto, nada más como un ritual. Esto es como todo un preámbulo. Lo que pasa es que el día de hoy pues vamos a hablar de una de mis historias favoritas y pues eso ya es decir mucho, ¿no? Es un, un título del que me le he pasado hablando años y años y años y que me sigue dando muchísimo material del que hablar y que afortunadamente a las personas a quienes se los platico o de alguna manera se los sugiero pues les ha gustado también, ¿no? Y regresan como buscando más. Entonces, sí, para mí es no es cualquier historia, no es cualquier libro, no es no es como cualquier autor, entonces definitivamente era una ocasión especial y como tal había que comenzar.
0: Sí, exactamente. Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos hablando un poquito de muy brevemente de Ray Bradbury? Él era un escritor estadounidense, hacía novelas, poesía, teatro. Y a él no le gustaba que lo asociaran así directamente con la ciencia ficción, más bien era como, como historias especulativas ¿no? que a él le gustaban, aunque bueno pues sus obras más famosas son este, Crónicas Marcianas y precisamente este de y 451 y tiene muchas muchas historias, pero bueno estas son las que creo que cuando se mencionan la gente luego luego lo identifica.
1: Así es, mira, lo que me encanta de él es que aunque está considerado como un escritor de ciencia ficción, pues cuando ya te clavas en la lectura te das cuenta que él se vale de la ciencia ficción, pero para hablar de otras cosas, ¿no? Del conflicto humano, el conflicto interno, en realidad es lo que a él le, le interesa, ¿no? Y toma como pretexto a la ciencia ficción para hacerlo. Y, y vaya, le sale de, de una manera extraordinaria, ¿no? Ahorita ya... Que nos adentremos un poquito en la historia Pues lo vamos a platicar Efectivamente él este, comienza a escribir y, y cuando él comienza a escribir Que era muy joven Él ni siquiera tenía máquina de escribir Lo que él hacía era irse a una biblioteca Estas bibliotecas públicas Donde él podía tomar libros prestados Pero ahí también había máquinas de escribir Ahí era donde él se ponía a escribir <risa> sus, sus manuscritos ¿no? él, él trabajaba como vendedor de periódicos Era un, un ávido lector entonces, seguramente, ahorita que mencionemos algunos títulos con los que pudiera estar relacionado Fahrenheit también, seguramente son títulos que él, que él parece entonces ya había leído y que lo hicieron pensar, reflexionar y pues llevar
0: a otro nivel estas historias, ¿no? Sí, eh, Fahrenheit 451 la escribió en 1953... Y como bien dices, bueno, pues eh, ya se habían escrito algunas otras obras, ¿no? Que, que son base del, de la ciencia ficción. Pues coméntame un poquito, por ahí tú tienes un, algún dato de qué, qué sucedía en el mundo por esos años.
1: Correcto, mira, estas eh, igual son, ahorita que mencionaste que ya se habían escrito algunas cosas, pues sí, ciencia ficción, ya existían por ahí los pulps, los extraterrestres, todo este rollo, pero hay un par de libros que particularmente me gustan mucho y uh -huh. que también pudieran estar muy relacionados con, con el universo de Fahrenheit 451. Uno es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Correcto. Ese fue editado en 1932. Y el otro es 1984, de George Orwell, que salió por ahí del 49, en 1949. Seguramente, pues, él le tocó leer algunos de estos, de estos libros antes de escribir Fahrenheit. Y pareciera que, que ahora que se habla mucho de los multiversos, pues que estos estos otros libros pudieran coexistir <risa> junto con Fahrenheit 451 en un mismo universo, ¿no? Sí. Más adelantito platicaremos un poco sobre eso, pero efectivamente para 1953 sale Fahrenheit 451, estos libros ya se ven impreso. ¿Por qué el libro se llama Fahrenheit 451? Pues porque a 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que comienza a arder el papel, ¿no? Se publica en octubre del 53... ¿Y pues qué ocurría en ese año en el mundo? Pues en Inglaterra los científicos James Watson y Francis Crick hacen público el descubrimiento de la estructura del ADN, nada más y nada menos, ¿no? La molécula en la cual está inscrito el código genético de casi todo el mundo viviente. Y bueno, por eso se ganaron el premio Nobel, ¿no? En enero del 53, en los Estados Unidos, el presidente, que todavía era en ese momento Harry Truman, anuncia que su país ha desarrollado la bomba de hidrógeno, ¿no? Y por aquí en México, en el 53, el 5 de febrero, pues, para no variarle tanto, nos toca un violento terremoto que deja seriamente afectar a la región meridional del país. Por ahí, también en febrero eh, del 53, el gobernador de Georgia, de Estados Unidos, en esa época, ser pues, uno de los estados más atrasados de, de, de ese país, crea la primera junta censora de literatura en la historia de Estados Unidos. Fíjate qué absurdo suena esto, pero justo en el 49 cuando George Orwell publicaba su libro en mil ahí se hablaba del comité de censura, ¿no? Y ellos se encargaban de pues de dictaminar qué podíamos leer, qué no podíamos leer, incluso cambiaban a su antojo la historia, y pues tampoco esto fue ciencia ficción, porque mira, para el 53 4 cuatro años después, el gobernador de Georgia crea su primera junta censora de la literatura, ¿no? Ya para los cómics nos tocarían, por ahí, por la misma época, un par de años después, este, con el doctor Werham pues la seducción del inocente, ¿no?, que lleva a una recesión todo el, el medio del cómic, Solo que ya fue un par de años después. Pero bueno, para seguir en el 53, en marzo, en el sitio de pruebas de Nevada, de Estados Unidos, se detona la bomba atómica ANI de 16 kilotones. Es la primera bomba de 11 de toda esta operación, ¿no? Y esta explosión, pues es la primera en ser televisada para toda la nación. En ese mismo año, pues se detonaron otras pruebas y. Pues para agosto del 53 la Unión Soviética publica que tiene los conocimientos y ha realizado las pruebas de la bomba de hidrógeno. Estamos ante el mero, mero surgimiento de, <risa> de todo este movimiento de la Guerra Fría, ¿no? Y mientras Ray Balbury publicaba Fahrenheit 451, pues al mismo tiempo se publicaban Casino Royal de Ian Fleming, que fue la primera novela de, de James Bond, o un libro como El largo adiós de Raymond Chandler, que es un autor que tiene, es de muchísima tradición la novela negra, ¿no? Sí. Se publica también la segunda fundación de Isaac Asimov, del cual pues realmente no soy fan, pero bueno, seguramente es un autor conocido por, por nuestro público que nos está escuchando aquí. Se publica también Junkie, que fue la primera novela de William Burroughs, y pues oh. obviamente <risa> habla de adicción sí. y, de, y, y de drogas, ¿no? Claro. En otro momento este pues nos podremos adentrar en alguno de estos títulos también. En películas, bueno, aquí en México pues teníamos cosas como El Rapto dirigida por El Indio Fernández, con Jorge Negretti y María Félix, o el señor fotógrafo con Cantinflas, imagínate, mientras se publicaba Fahrenheit, por aquí andábamos con el señor fotógrafo, ¿No? Pero, pues allá en Estados Unidos teníamos Fear and Desire, que es el primer largometraje de Stanley Kubrick, y bueno, el director la consideró, pues, muy mala, consideró que era un trabajo como de aficionado, <risa> y él mismo mandó retirar todas las copias que existían, ¿No? Pero en ese mismo año, Sale la Guerra de los Mundos, la película basada en el libro de, de H.G. Wells. Sale también la película de Los Caballeros las prefieren rubias con Marilyn, Marilyn Monroe. Monroe claro. Sale en animación, pues sale Peter Pan de Walt Disney. Y pues como yo soy un ñoño, tengo que mencionar siempre a los cómics. Y pues en Argentina, en el 53, el Sargento Kirk hace su debut en la revista Mysteries. Este Sargento Kirk pues es creación de H.G. Osterheld y de Hugo Pratt, ¿no? En Estados Unidos, pues Wiz Comics, de la editorial Fawcett, es cancelado en su número 155, al igual que Captain Marvel Adventures, número 150, de la misma editorial, fue cancelado, ¿no? Este es más o menos el panorama. Que teníamos en, 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 en los medios, en el mundo, por ahí en el 53, en este contexto, es el que en el que se publica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Sí, y sí, sí. pues quiero, quiero antes de iniciar a platicar la historia o que nos adentremos en, 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 en de qué trata, me gustaría mencionar una cita de Ray Bradbury donde dice: No es preciso quemar libros para destruir una cultura. Basta con hacer que la gente deje de leernos.
0: <risa> en el clavo, Bradbury. Pues sí, estaba bastante convulsionado el mundo en ese año. Bastantes cosas estaban sucediendo. Y ya mencionas bien estas estas novelas que se dice que es, ese, digamos, el, la tercia de historias eh, distópicas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues comienzan todas estas historias sobre futuros, pues, digamos, medio pesimistas en, en, en algunos casos. Y bueno, Ray Bradbury da esta historia en donde, bueno, pues está preocupado por, por cómo los medios de comunicación eh, se están desenvolviendo. Hay que recordar que, bueno, pues no son ni siquiera apenas la semillita de lo que conocemos hoy, o sea, nada parecido. Y sin embargo, él ya está preocupado, ¿no? Por todo, por la televisión, por por el radio, por, por, por el cine, y, y dice, y bueno, la literatura, ¿qué onda, no? Como bien dices... No se necesita quemar un libro, porque creo que esa es la idea de la novela, no necesitas quemar el libro, solamente que la gente deje de leer, y ahí creo que se concentra la, la idea del libro, ¿no? De la historia, porque, bueno, finalmente, ahorita lo vamos a comentar, pero el libro como objeto, pues a lo mejor en nuestros días, ya hasta podríamos pensar que está pasado de moda, pero, pero el... el el hecho de, eh, el acto de leer, ese creo que ese es el que debe de permanecer. Pues, si quieres, comentamos un poquito de la historia, mi Robert, cuéntate de qué, de qué trata el y 451.
1: Claro que sí, comencemos con una cita del mismo libro, ¿no? Que dice: Lunes arde Milay, miércoles Whitman, viernes Faulkner, alto <risa> cenizas y luego quema las cenizas. Bueno, en este libro pues veremos una distopía, ¿no? que es una sociedad en el futuro donde las cosas no salieron muy bien, o al menos no como esperábamos. La gente tiene televisores inmensos, prácticamente abarcando toda una pared de la casa, y pretenden interactuar con los personajes de TV como si fueran sus familiares. Todos están sumidos en una rutina de aparente confort y la búsqueda del placer inmediato. Los libros son un artículo prohibido por ser causa de discordia y por hacer pensar a las personas, así que la gente que aún posee alguno es denunciada. El personaje principal, Guy Montag, forma parte de una brigada de bomberos quienes en este futuro ya no se dedican a apagar incendios, sino a provocarlos, acudiendo a incinerar los libros que son reportados. Su esposa Mildred vive inmersa en esta familia televisiva, durmiendo tranquilamente por las noches gracias al consumo excesivo de pastillas. Pero todo cambia cuando Montag conoce a Clarice, una jovencita diferente a las demás personas. Gracias a ella se da cuenta que no todos viven de la misma manera. Y después de presenciar cómo hay personas que a pesar de ser denunciadas, defienden sus libros a costa de sus propias vidas, él comienza a cuestionarse si lo que está haciendo está bien, si su vida o la vida en general, es lo que debería ser. Esta novela, como ya hablábamos hace un ratito, está catalogada dentro de la ciencia ficción o ficción especulativa, pero pues eh, se vale de este recurso Roy Bradbury para contaros una historia acerca del conflicto humano, del cuestionamiento y la confrontación que tiene el personaje consigo mismo. Es, por supuesto, una crítica social y pone en evidencia hacia dónde nos lleva el sistema o la sociedad misma. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de cómo un invasor o conquistador, al ganar la batalla, lo primero que hacía era destruir la cultura de los vencidos para poder colonizarlos. Así que la premisa que parte de la quema de libros es completamente cercana a la realidad. ¿no? Aquí quiero hacer pues, un pequeño paréntesis, porque... Ay. Cuando los chicos, yo les llevo este tipo de material a los maestros a las escuelas o con los chicos, pues efectivamente si le dan una lectura superficial, pues ellos creen que solo es ciencia ficción, ¿no? Que es algo que pues, probablemente va a tardar muchos años en ocurrir, ¿no? Pues ¿quién va a prohibir los libros? Ahorita acabamos de mencionar como en el mismo, en 1953 en Georgia ya había una junta censora de libros, dos años después se censuran los cómics como en 1984 de Orwell, bueno, ahí hacemos un pequeño repaso histórico para que ellos vean cómo cuando una civilización, entre comillas, invadía a otra, pues lo primero que hacían era destruir su cultura, ¿no? Aquí en México lo vimos pues con las pirámides, la, las estatuas de piedra, los códices que fueron destruidos porque pues se consideraba que no tenían que ver con su ideología, con la religión, ¿no? Eso ocurrió en muchísimos lugares del mundo, en muchísimas civilizaciones y no es ciencia ficción y bueno, hay algunos que son eh, incluso lamentables cuando empieza el movimiento nazi en Alemania, los propios nazis se congregan y se organizan para quemar todos los libros que no concordaban con las ideas del nazismo. O sea, ahí nadie los invadió. Ellos solitos destruyeron muy buena parte de su cultura porque consideraban que no estaba de acuerdo con el nazismo, ¿no? Lo cual me parece lamentable. Y si ustedes creen que pues esto ya pasó hace muchos años y que actualmente ya somos más pensantes y ya no se repite, pues déjenme comentarles una noticia que acaba de salir hace semana y media en Canadá donde en los últimos meses hemos visto un movimiento muy fuerte por parte de las escuelas y, y estas actitudes racistas, incluso que podían llegar a ser hasta genocidio con, con, con los indígenas originarios de Canadá. Bueno, pues hace un par de semanas salió una nota donde estas escuelas quemaron casi 5.000 títulos que consideraban racistas contra los indígenas, ¿no? Y nada más para dejarles ahí el dato, entre estos títulos se encontraban, eh, por ejemplo, Tintín o Asterix, ¿no? Y fueron quemados Entonces, para, para desaparecerlos de allí, ¿no? Y estamos hablando de hace un par de semanas, ¿no? Hay que, hay que tomar en cuenta todos estos movimientos que están ocurriendo, pues, eh, híjole, hay muy buena parte de la literatura, del cómic, de las películas, que nos muestran otra época, otro contexto social, y por supuesto que nuestras ideas han evolucionado, hemos adquirido, pues quisiera yo decir que mayor capacidad de raciocinio, pero de repente hay actos que, que suenan inverosímiles, ¿no? Y hay que tomar las cosas en su justa medida y saber que estos libros, estos cómics, fueron escritos... En otro contexto, ¿no? Cuando ciertas cosas eran permitidas. En México eh, sabemos que somos una sociedad machista, que se discrimina a la mujer, pero si nos ponemos a ver películas de hace 50 o 70 años, vamos a ver que esto estaba todavía más marcado, ¿no? Hay películas donde a la mujer no se le permite ni siquiera hablar, y en pantalla, en primer plano, pues la bofetean dos veces, ¿no? De ida y vuelta nada más para que se calle. Y bueno, yo no sé realmente si sería una buena idea... Quemar o destruir todo este cine, todos estos documentos, pues eso sería parte de la historia, ¿no? Y esto es justo parte de lo que critica Fahrenheit 451 también, ¿no? En ningún momento el libro se pone a cuestionar eh, autores, títulos, ni nada de eso, solamente hay un momento donde el profesor Faber sí dicen eh, quiero mencionar aquí una parte que, que, él, que él nos narra donde dice, ¿sabe por qué los libros como este son tan importantes? dice, tienen calidad ¿y qué significa la palabra calidad? para mí significa textura, este libro tiene poros, tiene rasgos detalles, detalles vivientes, los buenos escritores tocan a menudo la vida ve por qué a los libros se les odia y se les teme muestran los poros en la cara de la vida, ¿No? Esa cita me parece muy importante para entender justo lo que está ocurriendo en este contexto y cómo es que a pesar de haber pasado tanto tiempo, pues siguen existiendo esta esta quema de libros, ¿No? Aquí quiero ya casi terminar con esta parte de la, de la reseña que les estaba yo compartiendo, eh, uniendo ya al libro con el cómic, porque eh, vamos a hablar del libro, pero también se hizo una adaptación a novela gráfica eh, autorizada por Ray Bradbury, donde Ray Bradbury eh, participa en esta adaptación, incluso hace la, la introducción a la novela gráfica y la dibuja Tim Hamilton. ¿no? Y bueno, este cómic, pues es la adaptación oficial del libro de Bradbury y, y las viñetas, gracias a esto, resultan complementarias al texto original y a la vez también son muy reveladoras. No es casualidad aquí el manejo de los tonos azules, grises, mostrando el transcurso de la vida cotidiana, ¿no? Contrastando contra el rojo, amarillo y naranja de las flamas que parecen tener vida propia. En medio de una hoguera, pues, desfilan títulos como La Divina Comedia o Sobre el Origen de las Especies, La Guerra de los Mundos, etcétera, terminando abruptamente sus vidas en una pira funeraria. Seremos testigos de la manera en que Montag rompe las reglas de los bomberos y toma un libro, se expone a ser denunciado por su esposa, tiene una confrontación con el jefe de la brigada y es acechado por un perro mecánico. Conoceremos aquí también unos personajes muy interesantes dentro de todo el mundo de la literatura, que son los hombres libro, quienes se dan a la tarea de memorizar libros completos para preservarlos en su mente. Cercano a Prometeo o a un mundo feliz, Fahrenheit 451 nos muestra que podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas y hasta el fuego, que al principio se tornaba agresivo, puede resultar liberador o incluso hasta acogedor. Tal vez podríamos sentir cercano el calor del mismo sobremontaje y compartir con él ese despertar de la conciencia.
0: Oye, qué, qué, qué buena reseña y qué buenos comentarios nos has estado haciendo, Robert, porque para entender eh, básicamente la, la historia, la novela, que por cierto además es muy sencillita, la verdad, es muy, muy breve. Son, bueno, yo la edición que tengo, que ya tiene casi 30 años, Ya digo, así me veo chavo, este, pero pues ya tengo mis, mis añitos, tiene casi 30 años esta edición que tengo, 150 páginas tiene, entonces la verdad es que se lo avientan de volada y ya nos comentabas aquí, ya citaste eh, algunas de las cosas que salen en el libro, eh, bien decías bueno, pues está protagonizado por este bombero Goy Montag también su esposa Mildred también aparecen otros personajes como el Capitán Beatty Faber, una adolescente que se llama Clarice McKellan y bueno, pues eh, básicamente son todos los personajes, por allá al final aparece otro que se llama Granger para mí el Además de Goy Montag, el, el otro personaje más importante es Faber Que es el que le da precisamente este esta idea de que de la importancia de los libros Para mí es eh, muy muy relevante Por ejemplo, hay una parte también por aquí, yo la noté, Donde le dice Faber a, a Montag Le dice, no son los libros lo que usted necesita Sino algunas de las cosas que hubo en los libros los libros eran solo un receptáculo donde guardábamos algo que, te, que temíamos olvidar. O sea, todas estas ideas que, que se vuelcan en un libro. es lo que él teme, ¿no? el, el, el sistema. Todas esas ideas que pueden hacer pensar a la gente, eso es a lo que teme. Eh, el gobierno. La, la misma gente muchas veces eh, no quiere eh, digamos pues. pensar. y pues eh, se, se sienta mejor ante la televisión Hablabas tú de la familia Que es la que se siente identificada La gente de este universo De Fahrenheit 451 Sería la familia peluche A lo mejor de la que hablarían no lo sé no pero...
1: Yo esperaría que no Porque digo ya de por sí la novela es una distopía Pero ya sería una total decadencia caray.
0: O sea, Ya ahí veían a la familia Y pues ellos se sentían ahí a gusto Viendo viendo estas televisiones Como yo decía hace rato A lo mejor el libro como objeto hoy no sé, es hasta raro para algunas, algunas personas. Y luego, luego me hiciste un gesto así como diciendo, oye, no, el libro es eh, todavía hasta el día de hoy debe de funcionar y, y estas cosas de los libros electrónicos, no, no, este todavía no son para mí. Pero yo creo que la idea ¿no? Del, de, importante aquí es lo que contiene el libro, más que, más que, pues sí, es bonito tener el libro en papel pero son las ideas, y mencionabas esto de la, de la quema de, de los libros, ya sea en, en la época hitleriana o, o recientemente hace unas semanas que sucedió en Canadá, pensar que alguien pueda quemar un libro porque va en contra de tu forma de pensar o de lo que estás construyendo, pues sí está bien grave, pero yo mientras leía la novela, porque la releí para este episodio, y mientras veía la película, que ahorita vamos a comentar la de 1966, ahorita la vamos a comentar, Pensaba yo, eh, ¿habrá libros que sí habría que quemar? Y ahorita te voy a pedir tu opinión, esa, esa pregunta. Mi, mi respuesta fue, la verdad es que no. Yo creo que no debería de quemarse ningún libro, independientemente de su calidad. Probablemente lo que sí deberíamos hacer es no recomendarlos, pero no quemarlos. no Pensaba yo, hay libros eh, que son inclusive básicos para la gente que, que nunca ha leído y que los puedes mostrar como un inicio a una lectura y después ellos van escalando en calidad y, y obviamente en cantidad pero no 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 quemarlos no no sé tú qué qué opinas de esto
1: ¡ujú! No pues acabas de, de prender la mecha y, y, y corremos <risa> peligro de, de dejar de hablar de Fahrenheit para que me clave yo en todas estas ondas mi querido Héctor
0: es <risa> mira dale, hay dale. muchas
1: hay muchas cosas aquí no empezando por, por lo que dices del, del libro como objeto hay que recordar cómo comienza esto de la literatura entre comillas, ¿no? Eh, todo se trata de contar historias y esto de contar historias se hacía primero desde la oralidad, ¿no? Claro. Bueno, antes de tener un lenguaje estructurado como el que tenemos ahora y de poder hablar pues existían las pinturas rupestres con monitos de bolitas y palitos, entonces realmente nuestra primer forma de contar historias fue una narrativa gráfica, ¿no? por eso me gustan los cómics, en estas, <risa> en estas paredes con bolitas y palitos sabía se habían ido a cazar un mamudo, si se les había escapado un bisonte, No todo esto fue evolucionando hasta los signos lingüísticos que conocemos hoy en día, pero pues antes de existir la imprenta, era muy caro que, que hubiera copistas, que se dedicaran a transcribir los libros. Los libros estaban reservados como para una, una esfera muy, muy, muy arriba, ¿no? La gente que tenía poder, dinero, etcétera, eran los únicos que podían acceder a los libros. Entonces, ¿de qué manera se podían compartir estas historias? Era a través de la oralidad no empezando desde desde Homero por ejemplo puedes venir desde la Ilíada y la Odisea con Homero pues hasta nuestros días eh, justamente aquí en México cómo nace esta idea del movimiento de independencia pues en estas tertulias del chocolate que se reunían para tomar chocolate y donde se compartían historias, ¿no? Y se compartían de manera oral. Así era como se compartía la literatura, voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque aquí van a saltar a algunos a decirme que literatura solamente es literatura si tiene letras, si está impresa, etcétera. Bueno, no me voy a poner ahorita a hablar de modernismo y posmodernismo porque pues hasta los cómics se acercan ya muchísimo eh, ya tuvimos por ahí una discusión en días pasados con Abelina Lesper y que creen que las imágenes no se leen, las imágenes pueden resultar incluso hasta más complejas que los signos lingüísticos, pero bueno, de ahí parte toda esta idea de contar historias, de compartir historias, sin embargo, cuando nace la imprenta y con el paso de los años comienza a democratizarse un poco más la literatura, es decir, hacerla más accesible a la gente, seguía siendo cara, pero ya había más gente que podía acceder a los libros. Aquí ya cambia, cambia completamente la experiencia. ¿Por qué cambia la experiencia? Aquí quiero marcar esta diferencia. Si tú nos contabas una historia a través de la oralidad y ahorita me dices lo importante es lo que contenía esa historia, claro que sí, es importante lo que contenía esa historia, pero aquí hay algo muy interesante que ocurre ya con el libro impreso. Con el libro impreso lo puedes leer tú en el momento que quieras, cuando estés de ánimo, pero tú tienes el control, y a qué me refiero con el control, mencionaste brevemente algo, ¿no? la gente todavía cree que los libros son la mayor fuente de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, y sí, hay muchos libros eh, eh, temáticos gracias a los cuales aprendemos, pero conforme avanzó la tecnología, ahorita es más fácil que tú aprendas algo viendo un tutorial de YouTube, porque lo estás escuchando, lo estás viendo y lo puedes ir haciendo al momento, incluso hasta una receta de cocina, es más fácil aprender algo ahí que en un libro. Entonces el libro ya no es como la principal fuente de conocimiento o, o, o como se tenía en años anteriores. Entonces, ¿para qué nos sirven los libros? Ya lo mencionaste hace ratito, pues es muy fácil, nos sirven para pensar, para hacernos pensar. Ah. Y, y esta forma de que tú tienes el control de cuando estás leyendo, que seguramente a todos nuestros escuchas les ha ocurrido, que estás leyendo una historia y de repente tú estás viendo cómo Montag se dirige a su casa, pero de la nada tú ya estás pensando otra cosa. Tú ya te fuiste a reflexionar sobre tu propia vida, sobre otras personas, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre lo que quieras. Te saliste del libro y te fuiste a reflexionar otra cosa, ¿no? Ese es el control que tú tienes. Con, una, con, con un objeto como este, ¿no? Nos está sirviendo para pensar, nos hace pensar, nos hace reflexionar y en cualquier instante tú le puedes poner pausa y en cualquier momento lo puedes continuar o regresarte, incluso hasta te llegas a regresar a una página, ¿no? ¡Ay, caray! ¿Qué estaba yo leyendo? Ya me fui a pensar otra cosa y, y me tengo que regresar un poquito, ¿no? Es la maravilla de, de este formato, del libro que comparte con los cómics y la novela gráfica, el manejo del tiempo. Luego, esta parte de la reflexión con las historias. Involucra también otros sentidos. El que tú, lo que ahorita mencionaba yo del de, de profesor Faber, el que tú puedas sentir la textura de las páginas, que puedas, algunos fetichistas como yo, que lo primero que hacemos al destapar un libro es olerlo. Este, caray, ¿no? Es que son es, hongos, es,
0: te vaya a dar algo, Roberto.
1: Ah, pues puede ser, si compras en las librerías de viejo, probablemente sí, ¿eh? No, no lo dudaría yo pero pues hasta los libros viejos tienen un olor peculiar distinto a los libros nuevos, ¿no? Y es como toda una experiencia que involucra el olfato, el tacto, la vista. Entonces, eh, es una experiencia que, que aunque una tableta la tenga dentro o un audiolibro, la verdad es que todavía no se puede igualar, ¿no? Entonces, los libros como objeto definitivamente van a seguir existiendo, cuando menos hasta que yo me muera. Así es que yo sigo todavía siendo fetichista del papel uh -huh. y comprando mis cosas en papel, ¿no? Y de la otra cosa que decías, de si algunos libros debían ser quemados o no, pues por supuesto que no, aunque tengan ideas, eh, vaya, nosotros podríamos ir ahorita con los talibanes y ver qué literatura ven los talibanes, y aunque estamos en contra de su ideología o de la manera en cómo tratan a las mujeres, etcétera, no por eso yo diría que quemen su historia, sus libros o su cultura, no. Pero bueno, vamos a, a, a mencionar algo un poco más cercano a nosotros. Yo soy mediador de lectura. En algún momento discutíamos cuál era el papel del mediador de lectura con, con las personas que, que no están acostumbradas a leer. Al, alguien decía por ahí, nosotros tenemos que decirles que lean porque ellos no saben qué leer. No, perdón, ese no es nuestro papel. Cualquier persona puede comenzar leyendo si gusta Cañitas de Carlos Trejo, ¿no? Sí, y a sí. lo mejor leyó Cañitas y le va a parecer maravilloso y está bien. Cañitas no es literatura, por supuesto que no es literatura, pero para él fue su entrada a la lectura. ¿Cuál es mi labor como mediador? Pues que si le gustan ese tipo de historias, yo le acerque otros libros y le diga, ah, mira, pues no nada más está cañitas, ¿no? Si te gusta este género, pues aquí está este otro y este otro autor. Y a lo mejor llega a descubrir, pues no sé, a Edgar Allan Poe, o a Bram Stoker o, o a algún autor más reciente, más contemporáneo, ¿no? Pero es su puerta de entrada. Hablando de los cómics, si alguien comienza a leer el libro vaquero o el sensacional de traileros, pues sí. adelante, ¿no? Pero ojalá y, ojalá y busque otras cosas. Tal. Es que aquí hay dos aristas, ¿no? Que a veces por eso discuto un poco con, con los fans de cómics, que yo también soy fan de cómics, pero los que se quedan clavados con superhéroes. El problema es que se quedan enganchados como a un género o a un personaje que les da lo que a ellos les gusta, pero ya no se vuelven exigentes, ¿no? Encuentran que ahí están cómodos con esa lectura y no buscan más allá. Entonces, si alguien les comparte otro cómic, otra novela gráfica, pues a lo mejor van a descubrir que hay un poquito más allá de, de las mallas y las, y las capas, ¿no? Y eso es lo interesante de, de ir explorando nuevo, nuevos mundos en la lectura. Entonces, no vamos a quemar cañitas... No vamos a, a quemar los juegos del hambre o crepúsculo, esos no son literatura, por supuesto, pero pues, son una buena puerta de entrada para la lectura de muchas personas. El problema sería que esas personas en toda su vida únicamente lean este claro. crepúsculo, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues sí sería una lástima, ¿no? Que no se den a la tarea de que si les gustan los vampiros, pues descubrir que hay más allá de Crepúsculo, que hay otros vampiros, etcétera, y a lo mejor les gusta algo más, ¿no? Pero no, pues definitivamente ni censurar libros, ni quemar libros, ni, bueno, ya lo vimos por ahí en 1984 de, de Orwell, ¿no? Yo creo que es una idea muy extremista. No sé cómo va a evolucionar todo esto de la cultura de la cancelación que tenemos ahora con, con los jóvenes donde ven... Eh, no se toleran ciertos comportamientos, ciertas declaraciones, ciertas publicaciones, y pues quieren cancelarlo, ¿no? Que no exista, que no se hable de él, que no se reproduzca, que nadie más lo conozca, ¿no? Y, y pues es como autocensurarnos, es como, mira, aquí discutíamos la otra vez en un grupo de cómics de estas publicaciones que ponen, donde dicen, este, amigos, eh, ¿cuál me compro? Este o este, ¿no? Díganme cuál tengo que leer, cuál está chido. Pues a lo mejor si es su primera vez leyendo cómics, pues te lo creo, pero esto se ve muy constante. Eso quiere decir que estas personas no, no han formado un criterio propio. Entonces, aunque existan historias terribles o literatura muy mala o libros que no son literatura, pues uno mismo como lector se vaya formando un criterio. De qué debe y qué no debe leer Y no es que sea malo A alguien le pueden gustar las películas solo de acción O de caratazos de Bruce Lee Y pues él va a estar feliz viendo Películas de Bruce Lee toda su vida Y no por eso vamos a obligarlo a que vea cine de arte ¿No? A lo mejor se chuta una película De cine de arte y pues ya se durmió a los 15 minutos ¿No? No es para él No es como su género Pero no por eso vamos a, a, a destruir las películas de, de Bruce Lee ni nada de eso No, definitivamente eh, Nos falta vida para conocer todo lo que existe en literatura, en cómics, en película y pues no somos nadie para, para censurar y mucho menos para quemar algo así. No es una lástima que a veces este tipo de movimientos pues sí tengan un respaldo, un apoyo. ...y que veamos cosas como lo que estamos viendo ahorita en Canadá... ...cuando si no lo querían en sus escuelas... ...pues no los hubieran mandado, mandado para sí. acá a una, una biblioteca, ¿no? Este, pues sí, digo, ya hay cosas mejores que hacer con, con un libro que quemarlo... ...por supuesto leerlo, pero pues no no destruirlo,
0: ¿no? Pues mira, totalmente de acuerdo contigo... Eh, ...sí, lo peor que puede pasar es la censura y quemar un libro... Yo hace mucho te, tuve una discusión en uno de estos eh, hilos ahí de Twitter... ...en donde alguien decía, es que nadie debería de leer a Paulo Coelho, ¿no? Por ejemplo, yo decía, o sea, muy su gusto de esa persona... ...pero si a lo mejor eh, el alquimista, que, que yo leí el alquimista... ...pues para saber que escribía Pablo Coelho, ¿no? Y si alguien que, que no tiene como mucha entrada a la literatura... ...lee cosas muy, muy básicas, se lo das... Eh, me parece una, una puerta de entrada precisamente para que se enganche a leer algo y después le vas eh, aumentando, el, 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 digamos, este, la calidad de las cosas que lee, pero de plano decir, no, no lo lean y que no debería de existir, pues me parece a mí que, que no va por ahí. Eh, ya decía yo que, que este, esta idea de, de que solamente deberían de existir también cosas que a mí me gustan nada más, pues también es el otro extremo, ¿no? Y también es peligroso. Eh, yo creo que nadie podría empezar a leer, no sé, el Ulises de Jim Joyce, ¿no? Por ejemplo, pues es un superlibrazo librazo de no sé cuántas páginas te van a decir, no, pues como crees, ahí nos vemos y se dan la vuelta y no a la tele, ¿no?
1: Aunque seas un lector ya viejo como <risa> yo. Yo de verdad no he podido terminar el Ulises de Joyce, ¿eh? o sea, tengo como 15 años leyéndolo y pues no puedo, no puedo, o sea, sí, me a leer no se y de repente sí, de repente ya lo abandono y la realidad es que pues, no, no he terminado de leerlo, ¿no? Mejor he terminado pues autores rusos que les pagaban por páginas, como a Dostoyevsky, y pues mientras más gordo estuviera el libro, pues más les pagaban, pero me resultan más interesantes que, híjole, de verdad, se supone que es la gran novela del siglo XX, y pues no puedo, con el Ulises de Joyce, ¿no? Claro. Entonces, claro que no se lo vas a dar a alguien que no está acostumbrado a esto, no es como, como en las escuelas que quieren que a los chavitos de primaria meterles a fuerza el Quijote, ¿no? Este, híjole, pues aunque se los dan en una versión muy condensada, pero pues qué aburrido. Yo me acuerdo que en la secundaria odié con todas mis fuerzas el poema del mío, sí. No, la maestra quería que nos lo aprendíamos prácticamente, yo lo odié, ¿no? La forma en la que ¿Tanía? estaba escrito, híjole, no, y, y, y las obras de Shakespeare, que también estaban escritas como para obra de teatro, la verdad a mí nunca me gustaron. Y aún así las tuve que leer, ¿no? Y la gente claro. que dice, ay, Romeo y Julieta, qué románticos, ¿cómo románticos? Pues es una tragedia, ¿no? O sea, al final <risas> se mueren y todo, ¿dónde, ¿dónde está el romance, ¿no? Ni siquiera echar un novio, o sea, este, ¿dónde está el romance allí, ¿no? Más bien ni siquiera lo han leído, tienen esta idea eh, supuestamente romántica de qué trata la historia, no, pero sí hay libros que de verdad... Eh, pues nos los tendrían que acercar cuando ya somos más maduros, no me refiero a edad, sino a las lecturas que ya tenemos encima, y probablemente ahí nos puedan atrapar, ¿no? Pero este de Fahrenheit, este yo lo descubrí en la secundaria, junto con 1984 y Un Mundo Feliz, y para mí fueron un descubrimiento maravilloso, ¿no? Eh, siguen siendo de, de mis libros favoritos. Ahorita que mencionábamos esto de la censura, pues 1984 de Orwell es este del gran hermano donde claro. estamos vigilados por cámaras por todos lados. Existe un comité de censura que nos dice qué debemos leer, qué no, qué, qué ocurrió incluso en, en, en nuestra historia. Controlan a la sociedad a través del miedo. Y ahorita que hablabas de irte a los extremos, pues ahí está el otro extremo de un mundo feliz de Huxley donde se controla a la sociedad a través de lo que le da placer, ¿no? Sí. Pueden mantener a una sociedad dopada. Este, y, y pues es feliz, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas visiones sería la correcta, no? George Orwell temía que se nos privara de la información, que se nos ocultara, ¿no? Que los periódicos dijeran todo está bien, no pasa nada, ¿no? En cambio, Huxley decía que nos podíamos ahogar en un mar de irrelevancia, ¿no? Que hubiera tantísima información que no íbamos a poder dilucidar qué era importante y qué no. Y, y si eso lo traemos a nuestra realidad, pues alguien te va a decir, no, pues Orwell tiene razón porque mira la violencia, las noticias, el narcotráfico, las muertes, ¿no? Pero alguien más te puede decir, no, pues Huxley tenía razón, mira, ahí está tu internet, tus telenovelas, tu fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Tu Netflix. Y pues para nuestra desgracia, ambas visiones están coexistiendo <risa> sí. ahorita en nuestra realidad, ¿no? Y ahí mismo entra Fahrenheit 451, ¿no? Lo que vemos ahí, tiene una crítica muy buena a los medios, que no está puesta textualmente así en, en, en la novela, pero ya al decirte cómo, cómo los medios controlan tu manera de pensar, primero lo hacen con su esposa, ¿no? Me gusta este personaje de su esposa, no porque sea interesante, sino porque se contrapone y ves cómo, cómo puede ser una vida apática, mediocre y que se deja llevar precisamente por esta televisión a quien llama familia y por unas píldoras donde ella únicamente reacciona a ese tipo de estímulos y pues es como si se la viviera viendo telenovelas todo el día, ¿no? Entonces ahí nos dice cómo te manipulan, pero también hacia el final de la novela cuando van persiguiendo a Montag, eh, él ve en una televisión supuestamente en unas noticias, cómo lo van persiguiendo, pero no es él, él ya está a salvo por ahí, sin embargo montan toda una escenificación porque no podían aceptar que se les escapara un delincuente como Montag, ¿no? Entonces montan una escena donde se ve que lo mata, ¿no? Y dicen, ah, por fin, atrapamos al delincuente, ya se murió, no pasa nada. Y ahí nos estamos dando cuenta cómo los medios, pues, también manipulan a, a la sociedad, ¿no? La sociedad se queda contenta de que ya mataron a este delincuente cuando, pues, nada de eso fue cierto, ¿no? Y eso, de alguna manera, tendría que llevarnos a reflexionar pues, los medios que tenemos ahorita, cómo, cómo nos manipulan, ¿no? Decía, decía mi amigo Trump, las fake news pues todos estos enlaces que encontramos en internet y la información que tenemos en redes sociales, que todo el mundo las ve ahí y las toma por ciertas, ¿no? Por ahí hoy compartieron esta imagen de, del original de la portada de X-Men número uno de Jim Lee y lo compartieron que lo había comprado Nicolas Cage por una cantidad de más de cinco millones de dólares <ríe> y que va a hacer cinco películas para Netflix o, o alguna plataforma para poder pagarlos, ¿no? Obviamente, pues era una, una noticia de burla, pero yo sí vi que había gente dándole lague pensando que era una noticia real, ¿no? No sí. puede ser que, que a estas alturas pues no tengamos como criterio para poder discernir pues qué es real y qué, y qué no es real, ¿no? Eh, algo tan simple como eso, la verdad es que no tenemos un pensamiento crítico desarrollado y pues nos vamos con lo que todo el mundo le da like, ¿no? Y allá hay una crítica dentro de Fahrenheit 451 a esto. Imagínate, va a cumplir ya 70 años de que se escribió este libro y no puede ser que estemos metidos todavía en estas cosas, ¿no? Es uno de los atributos de los escritores de ciencia ficción que tienden a imaginar muy bien el futuro. Decía Roy Bradbury que él no pretendía predecir el futuro, sino prevenirlo. Y pues lamentablemente no lo previnieron también porque parece que agarraron Fahrenheit 451, 51, 1984, y un mundo feliz como manual de instrucciones, ¿no? En vez de, de, de prevenirnos, pues parece que los fuimos siguiendo por allí, ¿no? Y, y pues sí, lamentablemente estamos, estamos metidos ahí, ¿no? Y, y pues, ¿qué hacemos? Me encantaría que, pues una de las armas es eh, precisamente la lectura, ¿no? La educación, la lectura, la educación entendida, no solo como irnos encerrados en unas aulas a, a escuchar lo que dice un profesor, sino la educación en, en la extensión más amplia de la palabra, ¿no? Y aquí los libros pues juegan un papel muy importante. Dicen, los libros no van a cambiar el mundo. Pues a lo mejor los libros no cambian el mundo, pero los libros sí pueden cambiar a las personas y las personas somos quienes tendríamos que cambiar el mundo ¿no? entonces hay un papel importantísimo de, de los libros, de la literatura y, y de este fetiche que tengo por las cosas impresas, pero vamos a dejar el vamos a dejar el papel que ya vimos que se quema a 451 grados Fahrenheit, pues para pasar a hablar Ayer,
0: antes de antes, de, sí. antes de, de pasar a las adaptaciones este, cinematográficas hablabas de la novela gráfica que se publicó en el 2009 todavía Bradbury hizo la un, un prólogo para esta, esta adaptación que amablemente me prestaste Y me gustó, me gustó bastante porque es bastante fiel al original eh, Tiene un dibujo muy sencillo la verdad A mí me recordó, digo, eh, nosotros que, que leemos cómics Me recordó un poco a, a Masucheli, el que hace año 1 ¿no? un, un, un trazo muy sencillo, aquí es todavía más sencillo pero la verdad es que sí te, lo, te va contando con fidelidad la historia y lo adapta muy bien. La verdad es que si ustedes a lo mejor por alguna cuestión pues no le quieren entrar al libro, pero se encuentran esta novela gráfica, la verdad es que sí, bastante recomendable.
1: Definitivamente, esta yo la llevo mucho a las escuelas. Ahorita la pueden conseguir en la tienda esta de los tecolotes. No sé si podemos decir marcas por aquí en el programa. Pues ojalá, pero ahí se, pagaran. Se... Algo, no, 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 Dylan. no porque nos paguen ¿no? no, bueno, en Sanborns, pueden ir sí. a Sanborns Y ellos manejan este, una de estas ediciones Hay dos o tres editoriales que la tienen Yo tengo una que es de 4.51 editores Que precisamente se llaman así por esta novela Y a Sanborns llega la de ediciones de La Flor Que es argentina, los mismos que editan Mafalda, Boogie, Fontana Rosa Esa es la que llega a, a Sanborns, ¿no? No es barato el libro porque estamos hablando que debe de costar 350, 400 pesos, más o menos, ahí en Summons, pero de verdad que vale muchísimo la pena. Ahorita que estabas hablando de, de año uno de Batman, de, de Mazuchelli y de la, la novela gráfica, efectivamente tiene un juego de luces y sombras uh -huh. que mis respetos, ¿no? Juega muy bien con las luces y con las sombras y con el color. Eh, no me voy a clavar en la semiótica porque me puedo aventar aquí una hora hablando de semiótica, pero eh, en todo este simbolismo y en lo que transmite el color, ahí se van a dar cuenta cómo cuando está hablando de la vida cotidiana, pues tiene colores apagados, melancólicos los azules, los grises cuando estamos hablando ya de, de, de otra cosa, de quemar libros y esto pues cambia completamente el color que estamos viendo ahí en la novela ¿no? las sombras envuelven el rostro de los personajes, hay muchas viñetas donde no se ve el rostro del, del personaje y, y eso alude a muchas cosas, desde que no tiene una personalidad o un pensamiento propio o hasta que no sabe qué pensar de lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Y la verdad está muy, buen, muy buena la novela gráfica, muy bien adaptada, como ya lo dijo ahorita Héctor, respeta muchísimo el libro original, que las películas pues la verdad sí hicieron cambios, algunos mayúsculos, y la novela gráfica lo respeta, y además aporta otras cosas a través de la, precisamente de la narrativa gráfica, nos va aportando ritmo, nos va aportando eh, elementos que no se mencionan en la novela. Aparecen cómics aquí dentro de esta novela sí. gráfica. Hay una crítica a los cómics dentro de un cómic, lo cual ya es una ironía, y esto nunca se menciona en el libro original, pero aquí hay más ideas que Bradbury no pudo desarrollar de alguna forma en, en la novela, pero que a través de la imagen quedan aquí plasmadas. Es decir, lo hicieron excelentemente bien porque no se meten nunca con el texto del libro, pero a través de las secuencias te van contando otras cosas complementarias a, a la historia, que de verdad yo creo que es lo que debe ser una adaptación, ¿no? No quedarse únicamente en lo que te dice el medio original, sino este otro medio que puede aportar a la historia, ¿no? Eh, la verdad, muy bien, se corrigieron un par de cosas... En el título original hay un momento donde llega Montag a su casa y ve a su esposa con sus amigas uh -huh. y les lee un fragmento de un poema, ¿no? En, en la novela no menciona bien el título, pero aquí en la novela gráfica sí ya está corregido. Aquí ya aparece y les dice, ¿cuál es el título? Dice, La playa de Dover. Ese Gracias. es el título original del poema. Son nada más dos, tres globos. Dice, Otrora igual el mar de la fe rebosaba y por la orilla de la tierra se replegaba en brillante corsé plisado. Pero ahora no más le oigo melancolía, largo clamor en retirada, replegándose al aliento del viento nocturno, por los inmensos filos guijarros sombríos desnudos del mundo. ¡Oh, amor, seamos reales uno para otro! Pues el mundo, extendido ante nosotros cual tierra de sueños, tan diverso, tan bello, tan nuevo... Ni alegría ni amor tiene reales, ¿no? Y eso hace llorar a una de las amigas de, de su esposa. Me gusta tomar un poquito este, este pequeño texto, este fragmento, porque yo no soy un buen lector de poesía, la verdad no me gusta mucho la poesía, sé que tendría que leer más poesía, tengo muy poquitos libros de poesía. Pero aquí pues también está contenido esta parte potente No solo de la literatura visto como una gran novela O como un compendio de cuentos o, cuentos o los cómics que también incluye la novela gráfica Sino que también tiene parte de la poesía aquí adentro no Incluso hay un momento donde nos estaba hablando de la Biblia Y nos dice pues cuál es el valor de la Biblia Más allá de que sea algo religioso de que tenga que ver con una iglesia, pues aquí brevemente también eh, le da su, su, su justo valor a las cosas como parte de, de una obra literaria, como parte de todo un conjunto que tendríamos que conocer y que no estaríamos dispuestos a perder, ¿no? Entonces, sí me gusta todo cómo es manejado tanto en el libro como en la novela gráfica, ¿no?
0: Ok, y bueno, pues ahora sí te parece... Pasamos estas adaptaciones cinematográficas, no nos vamos a detener mucho en ellas, si les vamos a decir quizás un par de diferencias que hay eh, tanto en una que se hizo en 1966 como una reciente en el 2018. La de 1966 está dirigida por el director francés François Truffaut y está protagonizada por Oscar Werner como Montag, Julie Christie como un, en un doble papel bien, bien raro, es Mildred y es Clarice. Y Cyril Cusack, que es el capitán... Obviamente el capitán Beatty, pero nunca le dicen Beatty... Le dicen nada más capitán... Y este... A mí una de las cosas que me sacó de, de... Bueno, les voy a comentar que obviamente la vi para este episodio... Pero creo que nunca la había visto completa... Porque se me hacía, la verdad, pesada... Adapta hasta donde puede, ¿no? La novela, porque pues, si no duraría tres horas... Pero sí le corta eh, algunas cosillas... Por ejemplo, este personaje de Faber no aparece, que a mí me a mí parece, repito, es muy importante. Y adapta, por ejemplo, Clarice, que en la novela es una adolescente, aquí la pone como una maestra en sus 20, supongo, ya cercanos a los 30. Y eh, como es, eh, es la misma actriz, les digo, es Julie Christie. ...que nada más le cambian el peinado... ...hubo un momento en el que a mí se me sacó de onda... ...porque dije... ...pues esa es la esposa con el cabello corto... ...ya se lo cortó... ...pues no resultó que era Clarice... no <ríe> ...porque nada más le, cartan el, le, le quitan el peinado... ...donde se le hubieran cambiado el color del cabello... ...bueno pues a lo mejor dices es otro personaje... ...pero sí está medio rara la adaptación... ...no es no me parece obviamente mala para nada... ...pero... Eh, ...estas cosas que le, que le quitan... ...que a mi parecer son importantes... de eh, ...este diálogo que tiene con este personaje que es el que le va a ayudar a reencontrarse, por así decirlo, con los libros. Eh, me parece que, que, que el quitarlo sí le, sí le resta, pero el ritmo sí es, aunque es muy lento, pues imagínense, 1966 es una película que es dirigida por un, un cineasta que más que básicamente hacía cosas de arte y además la adapta en un inglés, creo que, que él no estuvo tan contento con, con el resultado al, al final pero creo que no es un, una mala adaptación qué te pareció a ti este Roberto
1: yo creo que para la época estaba bastante bien no definitivamente uh -huh. lenta eh, <ríe> vemos por ahí digo se nota que no tenían tampoco eh, super presupuesto para hacerlo. No. Lo, lo más futurista que vemos, pues, es este monorriel, este, <ríe> este sí. metro que ponen por ahí, y por eso <ríe> lección dar más importancia, ¿no? En la novela, Montag se encuentra con Clarice en su vecindario, ¿no? Y es una chavita y ahí empiezan a platicar. Y aquí el encuentro con Clarice, que ya es más o menos de su edad, resulta que ahora ya es una maestra, que da clases y todo el rollo, pero se le encuentra ahí en, el, en, el, en este monorriel, ¿no? Y este <ríe> lección. Dijeron: Pues ya le invertimos lana al monorriel, pues muéstrenlo, no, muéstrenlo más <ríe> en la historia, ¿no? Y este resulta que ya ocurre el encuentro. Eh, y, y pues bien no el vecindario pues no para nada se ve futurista
0: no nada yo
1: creo que yo creo que la, la visión que tuvieron por ahí más acertada acerca del futuro pues es en la televisión plana no porque las teles ¿Sí? que nos muestran sí, sí, ahí sí. es una televisión como la que tenemos hoy día ¿Hoy? así rectangular formato widescreen porque no fue nada más hacer la tele grandota en formato no. cuadrado no o sea la hicieron widescreen y grande como la, como la que tenemos hoy en día yo creo que esa fue como su visión más acertada por ahí del futuro eh, dices bien de que el director estaba metido en cosas de arte y eso me gusta porque se nota, mira esto que tú mencionas, de ya de por sí era raro que cambiaran a Clarice de edad y que ahora fuera una maestra y mete unas escenas que pues, jamás están en el libro y además la convierten en una especie de interés amoroso para montaje y de repente no va a trabajar un día y se escapan juntos y van a a la escuela <risa> y al final ella es la que lo lleva a todo este rollo de, de los libros cuando nada de eso ocurre en la novela Ese cambio no me gustó Pero aquí te das cuenta Cómo el director sí entiende de, de simbolismos y de representaciones Este papel que juega La actriz Julie Christie Que hace este doble papel de la esposa Y de Clarice Pues precisamente sí se ve en la novela Cómo está contrapuesto La personalidad de la esposa Que lleva una vida monótona, apática únicamente que reacciona a estos estímulos de las pastillas y la televisión, y esta otra chica que es completamente distinta, pensante, que hace reflexionar a Montag y que lo hace quitarse el casco para que las gotas de lluvia le caigan en la, en la boca. Este, Bueno, eso lo representó a través de, de este doble papel de la actriz, ¿no? Para que se viera pues este contraste que tiene una vida con otra, ¿no? Sí, ya habían cambiado el personaje, pero bueno, ahí supo cómo, cómo cambiarlo. Maneja muy bien los simbolismos, te voy a decir una cosa que me gustó mucho, que también es casi un ritual, y que pues para la época, caray, ¿no? Mira, yo te voy a decir que lo que estaba ocurriendo ahí en el 66, si hablamos de los cómics, sale Fantastic Four número 52, donde sale por primera vez Black Panther, ¿Por qué te menciono este de Black Panther? Porque en la película, casi desde el inicio hay una escena donde Montag va a quemar eh, con este lanzallamas uh -huh. Y antes de, de prender lanzallamas, hay una especie de ritual donde él se pone como la túnica blanca sí. y esta capucha blanca que es para ¿Slan? protegerse del fuego, exacto, <risa> del fuego, exacto. Pero pues ese es una referencia clara al Ku Clan ¿no? Que estaba durísimo el movimiento negro en esa época, justo donde surge Black Panther en los cómics. Entonces me parece una muy buena crítica, una muy buena referencia, un buen simbolismo que hace el director en esta película, ¿no? Eso me gustó. Nada que ver, eh, bueno, todo esto de, de, del casco, los guantes, la, la túnica, el casco, todo muy ceremonioso, como si fuera casi un sacerdote cuando se pone todo este rollo para oficiar misa, pero que está aludiendo al Ku Klux Klan. pues aunque no diga nada de eso, aunque no se mencione, ahí ya hay una crítica, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues se está destruyendo con el fuego purificador, ¿no? ¿Qué es lo que hacían con, lo, con los negros, el Ku Klux Klan, ¿no? Los, los crucificaban, les prendían fuego y todo este rollo. Entonces, de verdad está haciendo una crítica muy buena por ahí que, que, que me gustó, a pesar de que es una película lenta, sí maneja varios simbolismos, ¿no? Que es, Ya que estaba mencionando por ahí Black Panther, bueno, en ese mismo año del 66... Pues en películas salía Help de los Beatles, que pues era la, la, la locura, todo un fenómeno los Beatles. Aquí en México teníamos La Valentina con, con María Félix, ¿no? Aquí en México, bueno, el 29 de mayo de ese año se inaugura el Estadio Azteca con las poderosísimas águilas de Dalí, que espero que nos estén escuchando por ahí, querido Dan. Eh, pero pasaban otras cosas terribles en Argentina, pues se da la de la revolución argentina que en realidad se llamaron ellos mismos revolución argentina en el 66, pero fue una dictadura que se iba a terminar hasta 1973, ¿no? En los cómics aparece por primera vez el vibranio y no fue en los, eh, en los Vengadores ni nada de eso, fue en Dark Devil número 13, ¿no? Y, y bueno, aparecían varias cosas, ¿no? la Por primera vez los Teen Titans, Barry Allen se casa con Iris West eh, hace el primer cameo Mary Jane en un cómic de, de Spider-Man, no ese era el contexto en el que estaba saliendo esta película, y, y yo creo que para lo que se estaba saliendo en la época, de verdad me puse a buscar algunas otras películas sobresalientes en ese mismo año, y pues no encontré gran cosa, o al menos yo no las reconocí, no por títulos <risa> no las reconocí, entonces el que haya salido Fahrenheit en ese momento... Eh, justo cuando está este movimiento muy fuerte de, de los negros en Estados Unidos luchando por sus derechos civiles, yo creo que, que, que sí tuvo que haber pegado en su momento en, 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 pues contra algunas personas, seguramente no fue bien vista. No creo que haya sido un éxito comercial, no sé qué tanto haya funcionado eh, comercialmente, no hay esas cifras como ahora que te dicen, el primer fin de semana recaudó tanto en taquilla y, y en tal mercado. No, no sé cómo le haya ido comercialmente, pero de verdad el director pues, entendía muy bien de, de representaciones, de simbolismos, y hacía una crítica a través de lo visual, ¿no? Que es en lo que yo estoy metido, me fijo mucho en este, en este tipo de cosas, ¿no? Hay, hay, hay cosas como la señora esta que, que se quema junto con sus libros, que de repente sí me pareció como. No sé si, si, si sobreactuado, y no, no, no llevaba la emoción que yo esperaba o que yo veía en el libro y la novela gráfica, ¿no? Sentí que incluso por querer darle este momento dramático, pausa dramática, este, de repente como que se pierde ahí un poquito esa, esa intensidad, ¿no? Pero bueno, eh, pues como decía hace rato, hay que verlo en su contexto... En su medida y pues para la época Lo que se estaba haciendo, si yo hubiera vivido en esa época Yo creo que me hubiera parecido una muy buena Película por el tema que trata Y por la manera en la que fue hecha no Y si no hubiera conocido el libro el problema aquí es que ya conocemos el libro, pero si no hubiera conocido sí. el libro, pues a lo mejor sí me hubiera parecido muy muy buena la, la historia, la ¿no? Sí. Y eso me hubiera llevado a buscar el, el libro. Ahorita ya la vemos a la distancia y pues ya se le salen todas las costuras comparándola con el, <risa> con el libro. Pero yo creo que en su momento pues fue una muy buena adaptación, ¿no? Eh, pues sí, con sus alcances y todo. Yo creo que incluso fue mejor, ahorita vamos a hablar de la del 2018... Pero este, yo creo que este director del 66 entendió mejor a los personajes y al, al, al propósito de la historia que el del 2018, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y nada más, este, dos apuntes, eh, ese año también sale la serie de Batman, ¿no? Batman 66. Ah,
1: sí, sí. Caray. Y
0: eh, se estrena también esta película que se llama el Viaje Fantástico, también, también muy conocida. Y sí, nos brincamos a esta otra adaptación del 2018. Bueno, está dirigida por Ramin Barani y tiene como protagonistas a Michael B. Jordan, que seguramente pues, lo reconocen precisamente como eh, el antagonista de Black Panther. Eh, Michael Shannon, que es el Capitán Beatty, a él también lo reconocerán como el antagonista del Hombre de Acero. Y, y sale también Sofía Botella. A ella probablemente la, la vieron en... Espero que no la hayan visto, pero la vieron en La Momia Y la vieron en eh, Agente Secreto Sí, ¿no? En Agente Secreto se llama En Kingsman, El Círculo Kingsman. Dorado sí, sí,
1: También sí. sale en Birds of Prey Y uh -huh. en Star Trek Sin Límites Exactamente. Nada más para mencionar las películas como que
0: tienen que ver con nosotros, ¿no? Sí, claro, la, la, las cosas ñoñas Y bueno, pues ¿qué pasa con esta película? Eh, creo que, que esta idea que, tengo, que decía yo al principio del libro como objetos cuando estaban haciendo su, su reunión para ver cómo le iban a hacer la adaptación aquí alguien les pues sí les dijo eso y le, les les dijo no es que el libro como objeto pues ya no ya no es como antes y entonces pues como que ya no es la misma idea y dijeron sí cierto aquí el libro es más bien algo de nostalgia no ya no, no importa tanto el mensaje no sé eh, entonces la adaptación quieren hacerla muy moderna, quieren tener, tienen cosas interesantes, pero la historia como adaptación se queda muy corta, por ahí el director decía que, que efectivamente pues el libro, si, si hoy quemas un libro pues como que ya no te importa tanto porque a lo mejor hasta el mismo autor dice, bueno pues ahí tengo ya guardado la versión electrónica y lo puedo distribuir y no, no pasa nada, ¿no? Esta eh, transmisión de ideas... O hasta de como decías tú... Con, con la poesía de sentimientos y de sensaciones... Pues sigue sigue dándose... A través de, de... De manera electrónica... Si quemas mi libro... Bueno pues... Me importa tanto... Y creo que el director... Como que se lo tomó muy a pecho... Y aquí el, la idea esta de, de quemar el libro es... No es tan importante como la novela original... Creo... Aquí... El, para empezar por ejemplo el personaje... Eh, yo creo... Que, que el hecho de que sea un actor de raza negra no me, no me da no me la creo porque en una sociedad donde, donde quemas libros, creo que las minorías también serían muy reprimidas y creo que no, yo no vería que un, la verdad, un tipo de raza negra tuviera este, este rango y además mucha gente lo admira, ¿no? a, a, a este Guy Montag de, de Michael B. Jordan a lo mejor es un prejuicio no lo no sé, pero y bueno, pues aquí, si, si decíamos esta adaptación del, de lo que era Clarice y era la esposa en la del 66, aquí de plano la esposa la desaparecen, no tampoco aparece este personaje de Faber, y hacia el final se vuelve creo que totalmente otra cosa, ¿no? Yo se las recomendaría, pero con muchas, muchas reservas, así como si de plano, si no tienen nada que ver y eso está bien difícil hoy en día, pues la pusieron no solamente por querer hacer esta comparación, pero por lo menos yo sí le pongo un un cinco, cinco y medio, así, porque sí si de plano hubo un momento en que me estaba perdiendo y... Y, o sea, me estaba, como ahora ya no puedes dejar hasta de ver las películas, pues teniendo como el teléfono al lado, dices, bueno, a ver qué está pasando en Twitter, ¿no? Porque <ríe> la verdad es que no, no me está atrapando, entonces sí me andaba medio perdiendo, pero la terminé de ver. No sé, tú sí la viste de toda la, también, ¿no, Robert? Sí, por supuesto. Mira, este pues Michael B. Jordan es buen
1: actor, ¿no? Además de Black Panther, bueno, seguramente lo recuerdan por Creed o... O por, bueno, no que haya hecho un gran papel ahí en Fantastic Four, la última que salió, o, o sale por ahí en un cameo como de Risen en Space Jam, ¿no? Pero yo creo que el cuate este es buen actor. Entonces, sí tenía ciertas expectativas sobre esta película cuando la había anunciada, porque iba a salir para HBO y, y salían varios comerciales ahí, y pues HBO de alguna manera ya era como un estándar de cierta calidad uh -huh. en el 2018. Y luego involucran a Michael Shannon, que, que en la forma del agua, que se estrena ese mismo año también, este, me gustó bastante, y también sale por ahí en Jonah Hex, ¿no? una película que pues, no le fue nada bien a pesar de tener ahí a Megan Fox, y, este, y, a y, y bueno, pues te genera ciertas expectativas, dices, bueno, este cuate Michael Shannon, que sí se la crees que sea medio villanesco, y pues, Michael B. Jordan, que también es, es, es buen actor, este, y pues no, no, nada que ver con lo que esperaba, ¿no? Dice por ahí los escritores que nunca es bueno que publiques dos libros el mismo año, ¿no? Ellos van publicando como que un libro por año cuando mucho, pero dicen que no es bueno sacar dos libros el mismo año, y pues esta de Fahrenheit 451 sale el mismo año que Black Panther y que la forma del agua, ¿no? Entonces probablemente pues estos actores pues ahí les, algo les tenía que restar. Bueno, al inicio... Hay, hay cosas que sí me gustan y hay cosas que no, por supuesto. Eh, ellos cuando comienzan a destruir libros, eh, son libros digitales, no son libros de papel los primeros que destruyen. Lo cual me parece bien porque pues, ya pasó el tiempo, ya es el futuro y tenían que mostrarnos que los libros también están en digital. El problema pues es que yo estudié informática y lo que ellos destruyen ahí... Es como un <risa> departamento con unas supercomputadoras enormes, con sí. servidores y no sé qué. Y pues cuando en un disco duro te caben miles y miles y miles, por no decir sí. millones de, de libros, ¿no? En realidad no necesitaban tener computadoras del tamaño de una recámara para poder almacenar millones de libros, pero bueno, era un homenaje, yo creo, a la baticomputadora. Este, <risa> bueno, eso eso me hizo un poquito de ruido, ¿no? Pero sí me gustó que mostraran que pues, también tenían que destruir en este futuro ya los libros digitales, ¿no? Uh -huh. Me hubiera gustado que ahondaran un poquito en este peligro de cómo ese material eh, pues, se puede ir rápidamente en un segundo por la red y tal vez hacer un poco de crítica a la piratería, Cosa que jamás vi ahí en la película, ¿no? Desaparecen al personaje de la esposa, como ya decía, lo cual me parece lamentable, porque sí era una contraparte claro. eh, en la vida de Montag y pues con la visión de, de Clarice también, ¿no? Y aquí, hablando de Clarice, bueno, qué caray, ¿no? Este termina haciendo ella. ¿Qué, ¿Qué carajos es eso? Pongan por ahí el meme este de, de qué diablos, porque se convierte ella en un informante de estos bomberos que les da el pitazo de qué personas tienen libros por ahí escondidos, ¿no? O sea, ¿cómo demonios Clarice va a convertir en eso? Y después resulta que ella es la que lo lleva a los libros y a los hombres libro. Pues por Dios, qué incongruencia tan grande <risa> hay en la película, ¿no? Y además se, eh, se convierte no nada más un informante, sino en el interés romántico de montar ¿no? Uh -huh. Cuando el, el, el libro pues nada que ver, si en la primera película más o menos... Dejan ver que es su interés romántico, pero aquí ya es abiertamente sí, claro. sí. su interés romántico, ¿no? Como ya no existe la esposa, pues aquí sí ya el interés romántico de Montag, pues es Clarice, ¿no? Y es una chava, pues, entre, entre punk, vagabunda y, y este Atomativa. rollo que además es soplona. y sí, sí, una cosa súper extraña, ¿no? En esta película se pierde muchísimo de la simbología que maneja el libro, de la simbología que ya manejaba. La otra película, como lo que les hablaba del Ku Klux Klan, o la dualidad del personaje de, de la actriz protagónica, me gustó que hay una buena representación de las redes sociales, eso Ajá. existe por supuesto en el libro... Pero aquí se representa muy bien, ¿no? Las pantallas, o esto que ellos llaman familia, ya no nada más son las paredes de tu casa, sino que son toda la fachada de un edificio que transmite en vivo y se van viendo ahí los likes y las reacciones, sí. ¿no? Y montajes, toda una celebridad, un influencer de estas redes sociales. Me gustó esa representación porque sí es llevarlo como un poquito al futuro de hacia dónde podrían llevarnos las, las redes sociales y de convertir pues, este tipo de, de, de influencers en, en celebridades. Porque si sí lo hemos visto ahorita, de repente millones de personas siguen a gente pues muy estúpida y, y tienen miles de reacciones y pues le aplauden todo lo que haga, ¿no? Y nunca se cuestionan si está bien, está mal, si hay criterio, si no hay criterio. Hay unos que se atreven hasta hablar de cómics sin saber ni siquiera lo que dicen de ellos. Pero bueno, no va a clavar ahorita con eso. Pero me gustó cómo están representados. Hay referencias a 1984, el libro de Orwell. Eh, hay varias referencias, eso me gustó Se ve que el, quien hizo el guión Y el director, pues se pusieron a leer otras cosillas Pero son nada más como puntitos, ¿no? Este sí. aparato con el que hablan, que es como si fuera Alexa allá del futuro, y que le dicen este, férmete, pues, cúbrete, ocúltate, no sé qué, pues está padre, es como una referencia al gran hermano, ¿no? De que te tienes que andar cuidando, de que no te escuche, de que no te vea, etcétera, eso no aparece en la novela de Fahrenheit, pero pues es una buena referencia, un guiño, más bien, a 1984. Aquí le meten otras ondas que, que de repente también te quedas Montag tiene recuerdos de su papá como bombero y que también tenía libros en las manos <risa> sí. y que también lo agarran y le queman los libros. Yo no sé de dónde sacaron todo eso, en, en, en la novela no existe. Y a mí, lejos de parecerme padre que tuviera un vínculo con su papá o algo, a mí no me gustó porque le quita la importancia. Ya no es este autodescubrimiento y este autocuestionarse de Montag sino que ya, ya estaba relacionado de alguna manera con esto porque él vio de niño a su papá, cómo le pasaba esto, y pues ya le llamaron la atención los libros, y de repente todos los libros que tiene ahí en el departamento, pues ya no sabe si eran libros que a lo mejor todavía eran del papá, o si él los consiguió después, no sé, le quita como, como mérito al personaje, ¿no? Y eso ya no me gustó. Se pierde también esa parte final de la manipulación de los medios que está en el libro y que también en la novela gráfica y en la primera película donde fingen que lo atrapan y lo matan, eso no existe aquí y eso era una buena crítica de cómo nos manipulan los medios, eso debió de haberlo llevado todavía más arriba el director y ver cómo es que ahora o cómo es que en el futuro nos pueden manipular los medios de comunicación no y aquí pues lo que me saca muchísimo de onda, tanto en la novela como en el libro y como en la primera película, pues montar se revela contra este sistema, contra estos bomberos, contra su jefe, y termina matando al jefe con el lanzallamas. Aquí nada que ver, ¿no? Aquí al final el que se muere es montar, Monta o Monta mátalo, o lo lo. Leer, ¿qué va a decir? Spoiler de la antorcha Humana, quiso repetir el papel de la antorcha Humana aquí, y, este, y pues no le salió. No, la verdad, no. si sí te quedas así como de qué onda, ¿no? Y tienen por ahí un pájaro en una jaula que le quieren poner un chip y todo el mundo se preocupa por salvar a esta ave y liberarla. Pues, ¿por qué no lo hicieron desde antes cuando <risa> iban que cuando veían que se acercaban ahí los bomberos? no Cualquiera le pudo haber abierto y ponerle eso en la pata, ¿no? Pero pues tiene que ser montaje el que deja libre a este pájaro y, y, y terminan matando allá montaje y al final el ave vuela como por una zona boscosa y se junta con otra parvada de, de pájaros, muy poético el, el, el asunto, pero sí. de repente, pues, sin sentido, ¿no?, para, para la, la película, no, la verdad, esta adaptación no me gustó, en, en, en una onda visual, pues, tiene dos o tres cosas padres, que sí le hacían falta la primer película eh, de, de composición, de encuadre, de manejo y movimientos de cámara. Obviamente esta película tiene otro tipo de, de cinematografía porque la tecnología ha avanzado. Sin embargo se les olvida que lo importante pues es la, la historia, no? Lo que nos están contando, de lo que venimos hablando en todo el programa y sí nos entrega una cosa que qué onda, ¿no? Y, y, y sí entiendo por qué pasó prácticamente desapercibida, a pesar de que tenía pues mucha publicidad de lo de HBO, ¿no? Este mismo año se estrena Infinity War, por ejemplo, sale la película de los tres letreros, esta de Francis McDormand estuvo muy buena, esta crítica que hace también, Misión Imposible, Fallout, sale la de Un Lugar Tranquilo, la primera parte, Jurassic World 2, El Reino Caído, que pues, ni me acuerdo es así, no estuvo buena, pero sale Isla de Perros de Wes Anderson, Call Me By Your Name, que también estuvo buena, Spider-Man into the Spider-Verse, la mejor película que se ha hecho de Spider-Man <risas> hasta el momento, sale La Forma del Agua, Black Panther, aquí en México, bueno, pues no, nos quedábamos con Roma de Cuarón, pero pues también sale Deadpool 2, Los Increíbles 2, sale A Star is Born, más una estrella de, con Bradley Cooper, Lady Gaga, ¿no? Y en los cómics. Pues lo que estábamos viendo son una novela gráfica como lo que más me gusta son los monstruos de Emil Ferris, hecha completamente con lapicero Big, que sí. si, si ustedes le echan un ojo les pues, va a llamar mucho la atención, cuando menos gráficamente. Salía Jupiter's Legacy 2, que también fue adaptado bastante mal en, en Netflix, algún día hablaremos de eso. Salen los cómics de Batman White Knight o Caballero Blanco, que... La verdad, ni siquiera terminé de leerla. Ojalá haya terminado bien, porque no me gustó. Sale el Action Comics... No, la verdad, a mí no me atrapó y dije, ay, muere. Sale el Action Comics número 1000 Y, pues, lamentablemente, este mismo año, Steve Ditko fallece a los 90 años... Y pues, para robarle todo este protagonismo de importancia, pues también está Lee Fallece el mismo año, pero a los 95, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo en contexto cuando se estrena esta adaptación de Frank Headquarters 51 en 2018. Bastante mal lograda y desperdiciados por ahí los actores, porque tampoco logra exprimirle el director el rango actoral que tiene Michael B. Jordan aquí en la película, ¿no? Actúa mucho más. En, en, en Creed o hasta en Black Panther que aquí en Fahrenheit 451 ¿no? o sea, no, no, ni al caso pareciera que incluso se deja llevar en algunas partes de la película, se deja llevar por las circunstancias y eso también le resta méritos al, al personaje, no, me gustó y tú, pues a lo mejor te ves benevolente, pero pues yo creo que yo no la recomendaría, la verdad si van a ver, mejor vean la del 66 sí, sí, sí. que aunque tiene cambios y es muy lenta, está mejor adaptada que la del 2018. Sí, es mucho más cercana, ¿no? sí. Sí, exacto. la verdad. No, mejor le danse el libro y la novela gráfica. <risa> la, la novela gráfica se la echan, no sé, en hora y media o hasta menos, ¿no? Y de verdad está mucho más cercana al libro y es, es más fiel y sí transmite, el, pues ahora sí que el corazón de la historia, ¿no? Pero esta última del 2018, híjole, pues qué pena, porque con la tecnología, con el presupuesto y con los actores que tenían, pudieron haber hecho algo maravilloso, ¿no? Y, y todavía le ponen de eslogan, el conocimiento es una cosa peligrosa, ¿no? Ándale, ¿no? Sí, Ay, te digo mamá. que aquí ya, ya lo del libro ya no es... Estaba, ¿no? Estaba mejor hasta, hasta lo que venía en el cartel de la primera, ¿no? En el cartel de la primera decía hombres libres, hombres libros, el terror del futuro y también su esperanza. ¡Ah, caray! Está hasta más chido lo que viene en ese cartel que el de la del 2018, ¿no? Entonces, sí, que además... No, pues si sí puede, evítela.
0: Que, que, como mencionas, pues, ya después cuando la vieron, dijeron, no, la vamos a mandar directo a estreno, ¿no? Al, al streaming, porque, pues, ¿para qué nos hacemos? Oye Robert, y ya para, para ir cerrando este episodio, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de esta labor que haces en, en la que además de crear... ¿De quemar libros? No, de... A, bueno, sí, de, de más bien de, de ponerlos en un altar, ¿no? Este... De crear estos hábitos de, digamos, de lectura y de acercarse a, a libros, a novelas gráficas, a cómics. Creo que es muy importante, muy interesante. Para mí lo, lo principal es que creas conciencia de, de pensamiento crítico, ¿no? De, de, de lo que la gente lee, pues eh, tenga un propósito. Cuéntanos un poquito sobre esa, eso que haces.
1: Híjole, se oye muy bonito, pero en realidad empezó, pues como cualquiera de nosotros, tú vas a ver una película y te gusta, ¿y qué es lo primero que haces? pues la platicas con tus cuates, ¿no? Fíjate que me gustó, acabo de ver en el cine esta película y está así, está así. ¿Ya la viste? No, no la viste. Ah, pues te recomiendo que la vayas a ver, te va a gustar. O si ya la vieron, se ponen a platicar como ahorita tú y yo de, de *Fahrenheit 451, ¿no? Y lo mismo me pasaba con las películas, los libros, los cómics. Era yo un tipo ingenuo que, que prestaba libros y prestaba cómics pensando <risas> que se los iban a devolver y, este, y pues con, con ganas de compartir esas, esas historias, ¿no? Que alguien más descubriera algo de lo que yo había descubierto en los libros o los cómics, así es como nace esto y hace casi 10 años entro al programa nacional salas de lectura, se supone que te capacitan con un diplomado y te dan un acervo de 100 libros el problema es que yo llego ahí y les digo, pues yo no quiero los libros, porque yo quiero fomentar la lectura, pero con los cómics. Claro que ellos pensaban que pues, yo iba a llegar, no sé, con, con Batman, Superman, Spider-Man, <risa> dándose de trancazos ahí, y pues les parecía algo inverosímil. Sin embargo, yo llegué con cosas como Arrugas de Paco Roca, por ejemplo, o el mismo Fahrenheit 451, del que acabamos de hablar aquí, y ellos se dan cuenta entonces de las posibilidades que tiene este medio, ¿no? Que leer en cómic no nada más es un género los cómics no nacieron siendo para niños, los cómics no nacieron siendo algo de humor, los cómics no nacieron siendo violentos, no, 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 nacieron siendo a lo mejor sí satíricos, lo que ustedes quieran, pero ya eran críticos y estaban dirigidos a adultos, fueron evolucionando y pues ahora cualquier género que les guste a ustedes... La comedia, el drama, el romance, la ciencia ficción, la fantasía, el terror, cualquier tipo de género que les guste, lo van a encontrar en un cómico, en una novela gráfica, como se le llama ahora de manera más pretenciosa las historias autocontenidas, ¿no? Entonces yo empiezo a, a ir a las escuelas porque yo me doy cuenta que la SEP en su currícula tiene ahí en su programa que pueden usar en las escuelas los cómics a partir de segundo de primaria, y. Yo decía, bueno, yo estuve en la primaria y a mí jamás la maestra me enseñó nada con un cómic, ¿no? ¿Y ¿Por qué carambas? Y resulta que a los chavos de ahora tampoco. Entonces, aunque está marcado en la currícula y aunque hay cómics dentro de la biblioteca, jamás los utilizan. Entonces, yo ahí empiezo a decir, bueno, ¿por qué? Vamos a utilizarlos y ¿qué tengo que hacer yo para poder ir a una escuela o poder ir a una institución y que podamos usar esos cómics? Yo quiero rescatar ese material que tienen ahí guardado y pues vamos a ver cómo le hacemos no se fueron dando una sucesión de cosas porque yo entro al, a, a, al diplomado de salos de lectura y una maestra de ahí Erika Burgos a quien le mando un saludote desde acá me escucha hablar de cómics y me dice no sabes qué tú tendrías que estarnos compartiendo esto por en otro lado y me invita a la filec que es la feria internacional de lectura en Tonancintla. Que es donde está el INAOE, son las instalaciones científicas, hay ahí observatorios, todo, está padrísimo, y hacían una feria de lectura que para mí es la más bonita del país, no es la más grande, pero sí la más bonita, en medio de una, de un lugar boscoso, en lo alto, que es como un cerrito chiquito, y, y estás en medio de observatorios, todo padrísimo, y me invita ahí a dar unas conferencias, yo doy una conferencia, pero me comprometen para que al siguiente día yo me aviente una de ciencia y cómics con el doctor Raúl Mujica que pues, es uno de los científicos más cañones que tenemos en México y reconocido internacionalmente, y pues la verdad ahí sí dije, qué tal que no estoy a la altura, pero nos la aventamos, estuvo muy divertida, y ahí me vieron muchas, esas conferencias nada más iban dirigidas a los maestros y docentes, supervisores, coordinadores y todo esto de las escuelas, y, y me vieron ahí, me empezaron a llevar a otros lados, a hacer a los institutos de cultura, porque nadie estaba haciendo esto hace 10 años, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay una buena respuesta a los cómics. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, el primer eh, medio en el que un niño plasma su lenguaje o, o la forma de comunicarse, pues probablemente es un papel o alguna pared, pero no lo hace a través de las letras, claro. lo hace a través de un dibujito. Antes de aprender a hacer letras, pues, medio dibujas una manzana burdamente y dices, pues manzana, ¿no? Hay una manzana. O un niño trata de dibujar a su familia una casita y así se comunica. Eh, dibujamos mucho durante toda esa etapa hasta el kinder. El problema es que llegamos a la primaria y aprendemos a leer y todo el mundo nos dice, no, pues ya sabes leer, ya los dibujitos déjalos. Esos son para niños más chiquitos, y tú ya dedícate a las letras, vamos a leer, matemáticas, letras, etcétera, ¿no? Y se nos olvida dibujar. Muchos siguen dibujando y muchos siguen conectados con, con las imágenes, ¿no? Como yo que nunca dejé los cómics. Entonces, ahora cuando ya lo quieres retomar. Es muy natural para una persona que tú abres un libro como este, como la novela gráfica de Fahrenheit que tengo aquí, y tú ves los dibujos y a los chicos les llama la atención y lo empiezan a ojear y dicen, ¿y qué onda? ¿De qué trata? No, pues trata de esto. Oh, ¿Me lo presta? Sí, te lo presto. Se lo llevan y lo leen y les encanta. Entonces descubren que hay otras formas de, de leer y así es como nace todo este rollo. ¿no? Me he llevado, eh, no sé, a Franz Kafka... Eh, dibujado por Peter Cooper me he llevado el mouse de Art Spiegelman el Persepolis de Marjan Satrapi eh, pues infinidad de títulos han desfilado por ahí por, por las escuelas ¿no? y hemos, a través de SEP hemos metido algunos a las bibliotecas se han hecho coediciones como el de arrugas de, de Paco Roca eh, he hablado ya no nada más de, de fomentar la lectura con los cómics ya hablamos de los cómics como una herramienta educativa también hablamos de ciencia y cómics eh, que a los chicos eso les encanta, poder relacionar conceptos científicos con personajes que a ellos les son más familiares y pues ha resultado muy bien, la verdad bueno, ahorita en pandemia, pues la verdad es, es, es un, un rollo estarlo haciendo en línea, no es lo mismo definitivamente pero pues he tratado de seguir manteniendo por ahí el contacto y así, mira, han dado todo el centro de la República Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Querétaro hasta Veracruz, y en el norte, pues esto me ha llevado hasta Reynosa, ¿no? Desde aquí le mando un saludo a los amigos de Reynosa, este, por allá a mi querido Damián, un abrazote, y, y pues así he andado predicando con la palabra y la imagen del cómic <risa> por todos lados, ¿no? Compartimos tú y yo el programa de, de puros cuentos por ahí en el canal de, de la revista Cinefagia, donde cada ocho días también hablamos de, de cómic, y para mí es como un escape, ¿no? Es como compartir algo que te gusta, y además a mí me sirve mucho, yo soy fotógrafo y lo mismo que estudias de composición, de semiótica, de narrativa gráfica, pues aplica tanto para el cómic como para la fotografía. Entonces lo que voy estudiando de fotografía me sirve para los cómics y al revés, ¿no? Y, y en el negocio hago publicidad y tenemos diseño y todo, pues lo mismo, yo lo que trabajo todo es alrededor de la imagen, yo trabajo mucho con la imagen, algún día vendremos a hablar de, de literatura y de cómo aunque... Ve a la gente que un libro solo tiene letras, pues en realidad los autores también trabajan con imágenes, ¿no? Están trabajando con esas imágenes que, que generan dentro de tu cerebro, dentro de tu cabeza, cómo nombras las cosas sin nombrarlas, que bueno, ahí tienen mucho que ver cosas de literatura, cómo manejas el lenguaje para que el lector piense, imagine y vaya caminando por donde tú quieres que, que camine, ¿no? ¿Cómo dices que hay un fantasma en la habitación sin decir que hay un fantasma? ¿De qué manera lo vas a, a narrar? Algún día hablaremos por aquí de eso, ¿no? Pero todo esto resulta ser herramientas muy poderosas y, y el día de hoy que estamos hablando aparentemente de, de ciencia ficción y de Fahrenheit 451, todo lo que hablamos aquí, todo lo que se dijo aquí en el programa, a mí me sirve... Eh, de maravilla para compartirlo y seguir fomentando la lectura y hacer que alguien se interese por esta historia que tal vez no lo haya visto y aunque ustedes crean que les contamos la historia no la contamos toda y recuerden que no se trata nada más de qué ocurre en la historia sino cómo llegamos ahí no lo rico de, de leer un libro lo rico de leer una novela gráfica un cómic pues es este viaje que hacemos Junto con los personajes de la mano del autor y ver cómo llegamos a ese momento, ¿no? Y que en, algún, en alguna parte, eh, en algún instante donde cerremos por un momento el libro, pues esto nos lleve a pensar, a, a reflexionar. Y todo esto me ha ayudado muchísimo en las escuelas, con los amigos y, y con otra gente, ¿no? Y es una manera... Pues de poder compartir todo eso que me gusta, porque lo que les comparto es apenas un pedacito, porque pues es lo que conozco y es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de Juan Rulfo, ahorita todo el mundo conoce Pedro Páramo o el Llano en Llamas, eh, o tal vez hasta el Gallo de Oro, ¿no? Pero pocos conocen la faceta que tuvo Rulfo como fotógrafo, hizo muchísimas fotografías y era un gran fotógrafo. Eh, sabía composición, tenía más de 700 libros de fotografía, estudió muchísimo y bueno, no me voy a poner ahorita a hablarles de su foto pero ahorita estoy armando un trabajo donde eh, aquí en Tlaxcala teníamos un escritor que se llamaba Miguel Enelira él escribe una novela que se llama La Escondida y esa novela se adapta a película protagonizada por María Félix y es todo un suceso porque además se filma aquí en Tlaxcala pero mientras ellos estaban filmando esa película aquí en Tlaxcala Juan Rulfo estuvo encargado de la fotografía fija y él vino a hacer aquí muchas fotos de la filmación de esta película ¿no? material que no está por ahí en internet si lo buscan en Google, hay que comprar los libros de foto para obtenerlo, así es que ahorita voy a armar una conferencia donde vamos a cruzar los caminos de Juan Rulfo con Miguel sí. en el IRA y el cine que se estaba haciendo en esa época y pretendo tomar un diplomado del cine de oro en, en, en México en esa época No entonces, híjole, es todo un rollo pero para mí todo está conectado tengo muchísimas cosas en la cabeza, no les podría explicar exactamente cómo es que va surgiendo todo esto, pero de repente se empieza a conectar y, 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 y todo me lleva a lo mismo, a trabajar con la imagen, a fomentar la lectura de ciertos textos, de ciertos autores, por supuesto los que me gustan a mí, algunos me han dicho es que ¿por qué hablas tanto de Juan Rulfo? ¿O por qué hablas de Roy Bradbury? ¿O por qué hablas? Pues porque es lo que yo conozco, es lo que a mí me gusta, ¿O ¿por qué hablas de Paco Roca? Yo no te puedo compartir algo que, que desconozco me puedes venir, tú también te gustan muchísimo los cómics, y me puedes hablar de dos, tres autores que yo no conozco, y no voy a hablar de eso pues porque soy un ignorante en el tema en ese caso mejor tú compárteme y a lo mejor yo termino interesándome y, y voy a leerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo mis autores como fetiches? Pues porque son a los que yo conozco, y Ray Bradbury pues caray, ojalá que nuestro auditorio les hayamos picado un poquito la, la curiosidad con este programa y que se animen a, a leer Fahrenheit 451, ya sea en libro o en novela gráfica, en todas las bibliotecas de México, absolutamente en todas, está el formato del libro porque eso sí es una novela que está dentro de cualquier biblioteca pública, lo pueden ir a prestado, y si no lo pueden comprar en cualquier librería, es muy barato, como ya les dijo Héctor su, su edición tiene 150 y tantas páginas, la mía tiene 178 180, pero pues es un libro muy muy barato y vale muchísimo la pena, a pesar de que ya tiene casi 70 años de haberse escrito sigue estando muy vigente, la verdad la historia eh, pareciera que, que para nuestra desgracia no envejece y que no hemos aprendido pero este de verdad, dense la oportunidad conozcan a Ray Bradbury, en otra ocasión pues tal vez vendremos a platicarles de, de Crónicas Marcianas de, de alguna adaptación que se ha hecho de ahí o de algún otro autor pero por lo pronto, pues eh, Échenle un ojito a Ray Bradbury y Les aseguro que les va a encantar, no se van a arrepentir
0: Robert, qué interesante Y yo te admiro mucho Por esta labor que haces eh, Nos conocemos ya desde hace muchos años y, y siempre que nos andas compartiendo Todo lo que haces, para mí es un gusto Y un honor que estés pues, hoy conmigo Y obviamente no será la última vez Ya nos pondremos de acuerdo para platicar de muchas otras cosas eh, Como bien dices Hacemos aparte eh, un programa que se llama Puros Cuentos Junto con el biólogo del mal Rodrigo Vidal Que algunos de los que escuchan este podcast Pues ya también lo ubican Y nuestro buen amigo Dan Lee eh, él, Este podcast está alojado En la página de la revista Cinefagia Pues ahí búsquenla También en, en todos los sitios finos de podcasting Como dice el biólogo Ahí nos encontrarán Y en, esos, en estos programas de Puros Cuentos Generalmente no, no hablamos de, de superhéroes O no lo hacemos como lo hacen los demás programas no es que no es que esté yo diciendo ay oiganos somos muy muy chidos pero si sí lo hacemos de una forma diferente intentamos hacerlo de una forma diferente y bueno pues ahí estaremos también eh, ofreciéndoles cosas interesantes puros cuentos y por lo pronto yo te agradezco mucho que hayas estado hoy conmigo.
1: No al contrario yo agradecido contigo con el programa y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, me la pasé increíble y pues recuerden que, que si van a arder libros, pues que ardan <risa> dentro de ustedes, pero para
0: despertar sus
1: conciencias. Por aquí nos escuchamos pronto.
0: Oye, si quieres compartir, no sé, tus redes sociales, a lo mejor alguien te quiere contactar o, o si no, pues no, no sé, ¿no? <risa> bueno,
1: en todas en todas mis redes sociales aparezco como arroba pipiripunk. Ok. Eh... Y si me van a buscar en alguna red, pues yo creo que de preferencia en Twitter, porque aunque no comparto mucho, pero ahí es donde subo cosas como de cómic o, o algunas cosas de lectura, ¿no? en el, el Instagram, pues casi no lo pelo, y el Facebook, pues eh, voy subiendo, sí, algunas cosas como, como de trabajo, pero pues si no me escriben antes, la verdad no los voy a aceptar. Porque de repente me llegan solicitudes que pues no tengo idea de quiénes son y pues, no los acepto. Entonces Exacto. es más fácil en, en Twitter, arroba Piperipunk, y pues ahí, ahí andamos sin problema. Por ahí nos estamos viendo.
0: Muy bien, y a ustedes amigos, pues ya les agradezco que nos hayan escuchado. Recuerden compartir estos episodios si les gustó con sus amigos. y Si no les gustó, pues con sus enemigos. El chiste es que nos compartan. Y una de las cosas que mencionábamos aquí son de estos hombres libro... Que bueno, pues a falta de, de los libros, del, del libro objeto, porque está siendo quemado, los hombres se aprenden, se, se saben de memoria los libros y bueno, pues ellos son, tienen su nombre de libro, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a despedirnos, mi querido Roberto, ¿cuál es tu nombre de libro?
1: No, pues yo definitivamente <risa> tendría que ser Pedro Páramo. Ok. Caray. Y vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Un día les voy a contar una anécdota acerca de ese famoso inicio de la novela, pero me encanta o tendría que ser algo de a Dos Crímenes o, o, o Estas Ruinas que Ves.
0: no Pero no, yo creo que Pedro Páramo. Muy bien, pues yo, yo voy a escoger también algo de fantasía, La Historia Interminable de Michael Lende. Tengo muy mala memoria, pero si me pudiera aprender <risa> Sería maravilloso no, Aparte
1: escogiste un librote sí, eh. o sea, sí, sí. Oye, pues, de ahí se puede como... sacar
0: Uff, uf, uf N una... de historias
1: Justo me, me llegó ahorita a la sala de lectura Una edición bien bonita De, de la historia interminable Donde el, el impreso de las letras No es en color negro, vienen tonos Azules y rojos, y rojos Está muy padre, échenle un ojo por ahí es, es un gran libro, muy buena recomendación Sí, en general pues la... Cáiganle
0: la historia no viene dividida así, lo que es la historia de fantasía y lo que está leyendo este, la historia de Bastien y lo que está leyendo en fantasía. Pues digo, si pudiera prendérmela, que sea el inicio, yo si no me lo sé como tú, pues está más fácil, pero <risa> la historia interminable de Michael Lende sería yo. Muchas gracias amigos por escucharnos, estaremos hasta la próxima en otra edición de la ciencia de la ficción. Vámonos mi querido Robert, adiós.